0: Bonjour à tous J'ai découvert comment faire le montage, donc euh, j'espère que ça rendra un peu mieux qu'avant. Euh, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 11 de La fille qui dévorait le livre. Je sais plus si hier j'avais dit qu'on en était au chapitre 11 ou au chapitre 12, mais il me semble que j'avais dit n'importe quoi. Donc on est bien au chapitre 11 aujourd'hui. Et ça titule mot crise le garçon était maigre et crotté. Il avait de longs bras nerveux, des jambes fines, de larges épaules, mais n'était guère musclé. Les cheveux blonds autour d'un visage fin et un léger duvet de barbe sur les joues. Trop jeune, trop jeune, estima Maugris en se servant à son trône par de rabots. Chaque, chaque fois ils sont plus jeunes. Réussira-t-il se demanda-t-il. Le vieux s'adossa au mur de la cabane. C'était une construction soignée. Les murs incurvés étaient recouverts de deux durcis, peintes en acre. Au centre, un brasero était entouré de coussins bourrés d'étoffes et de feuilles séchées. Bien sûr, rien à voir avec sa précédente demeure, mais cela suffira pour le moment, se dit-il. Les pierres et les livres reviendront un jour, mais pour le moment, cela suffira. Il se remit à étudier le garçon. Se sentant observé, celui-ci leva le menton plein de sauce terracoupes. Lueur d'inquiétude dans les yeux. Qu'y a-t-il Tu es en fuite, voilà ce qu'il y a, répondit Mokris. Le garçon posa sa cuillère dans la camelle. C'est vrai, et rapidement il raconta ce qui lui était arrivé. Je ne me serais pas attendu à cela de la part d'Odus, commenta le vieil homme à la fin du récit. Naquet frissonna. Comment connais-tu mon père Je ne t'ai jamais vu au village, et ton nom, Mokris, ne me dit rien du tout vieil homme soupira. Il ouvrit une caisse de bois et en sortit une petite bouteille. Poison une goutte, conseilla-t-il, ça réchauffe. Puis il s'assit en savourant le spectacle du jeune garçon, que la gorge et d'eau de vie enflamma et laissa brûlant et revigoré. Il s'en versa un verre et la vala d'un coup sec. Ah. Ça libère le nez, dit il en riant. Voyant les yeux larmoyants et le visage rouge de Naki, il s'éclaircit la gorge. C'est bon, Naki, c'est bon. Tu es jeune, peut-être trop. Tu veux donc des réponses et tu les veux rapidement. Tu veux savoir, tu veux comprendre comment va le monde. Mais dis-moi, comment feras-tu pour accepter que celui-ci va différemment de ce que tu as toujours pensé La bouche béante, le garçon était assis en tailleur, le regard fixé sur le feu. Tu vois, Maquet, je connais les habitants de cette vallée et de ces villages. J'assistais à la rue de Rotary. J'ai vu, il y a bien longtemps, la mort du baron Bertolo. Les seigneurs vont et viennent, et les soldats avec eux. Ça s'est toujours passé ainsi, et ça se passera toujours ainsi. C'est dans la nature humaine, du moins depuis que la vallée s'est rendue aux étrangers. Et quand est-ce arrivé Autrefois, il y a très très longtemps, vivez ici un peuple fier et libre. Ce sont eux qui ont choisi la colline sur laquelle ton village a été construit. Et ils ne l'ont pas choisi par hasard. Ils l'ont choisi parce que le cœur de la forêt, si l'on peut dire, se trouvait là. Mais oublie ça, ce n'est pas encore le moment de parler. Il te suffit de savoir que ce sont eux les anciens qui ouvrirent les, des mines d'argent et, et construisirent d'autres villages. Ils bâtirent les premières maisons, et jamais par hasard, sous un temps. Ils priaient les dieux de la nature, les esprits de choses simples. Ils n'avaient pas besoin d'hôtels et encore moins de livres pour leur enseigner comment faire. Il leur suffisait d'un chêne, d'une clairière, d'un rocher ou d'une fontaine vivus au milieu des montagnes et des forêts, essayaient de couler leur jours en harmonie avec la nature. Mais tout cela, c'était avant. Bien avant. Avant les Romains demanda Naquet. Exactement, avant les Romains. Maugris but à nouveau un peu d'eau-de-vie, puis il fixa le garçon de ses yeux noisettes. Dans le calme de la cabane, le feu dansait entre eux alors que la nuit recouvrait le monde de ses ténèbres. Quand arrivèrent les étendards des Romains, le peuple de la vallée réunit toutes les familles dans une grande assemblée. Quatre frères qui habitaient dans quatre villages différents dirent qu'ils avaient demandé aux bois et à la montagne ce qu'il fallait faire. Les gens les aimaient et écoutèrent leurs paroles. Les frères comptaient un chasseur, un éleveur de chevaux et un artisan. Le quatrième était un prêtre, un druide. Il raconta que l'année précédente, les esprits des bois s'étaient engagés à combattre l'envahisseur à leur côté, mais seulement si tout le village s'unissait. Mais il y a une villa romaine à domicile! Les esprits des bois et les villages en ont donc perdu s'exclama Naquet. Pour toute réponse, Maurice jeta l'eau de vie dans le feu, provoquant une flamme écarlate. Puis il se leva d'un coup, les yeux emplis d'une telle colère que le garçon recula. Jeune homme, nous ne sommes peut-être nous ne nous, nous sommes peut-être pas compris. Et si les choses fonctionnent ainsi, l'un parle, c'est moi, il raconte une histoire, l'autre, c'est toi. Se tais et écoute jusqu'à la fin. Voilà pourquoi j'aime vivre seul, pensa le vieil homme, et pourquoi j'aime vivre dans les bois. Ah, les jeunes Le garçon leva les mains. C'est bon, c'est bon. Mais alors faisons un pacte. Avant de me raconter toutes ces histoires du passé, ne pourrais-tu pas simplement répondre à ma question Quelle question Comment connais-tu mon père Le vieil homme se calma. Il prit un coussin et s'assit à côté du garçon. Il ferma les yeux, poussa un profond soupir, puis fixa à nouveau son frêle interlocuteur. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas c'est la chose qui m'intéresse le plus. Beugris tapa sur sa cuisse, puis se frotta les mains. Main. Alors, tu dois savoir que je descends d'une sorte d'ordre. Euh, oui. En fait, nous sommes comme des artisans, des ouvriers. Mon père, et son père avant lui, et le père de son père, et ainsi de suite, a toujours vécu dans cette vallée avec un seul objectif. Consigner ce qui s'y passe. Écrire les événements et les remémorer. Tu sais écrire Naqué finant de la tête. Peu importe. Ma famille a toujours couché par écrit ce qui se passait. Autrefois, on utilisait les signes sur la pierre, mais c'était un travail long et ingrat. Puis on s'est mis à écrire sur les pots, des parchemins, des rouleaux et des rouleaux couverts de mots et de signes. Toute l'histoire de la vallée est naquée. C'est une histoire préservée qui voyage chez d'autres savants, dans d'autres vallées, où elle est échangée avec d'autres histoires. Et tous ces rouleaux étaient là, tout près de toi. Tu sais où ne voulant pas déclencher notre explosion de colère, Maquet se contenta de sourire et de hocher la tête. Dans la vieille tour, c'était une haute bâtisse de pierre blanche, taillée par des mains puissantes à une époque où ma famille jouissait du plus grand respect. Oh oui, on nous appelait prêtres, devins, prophètes, on nous appelait druides aussi. Comme le quatrième frère Exactement, comme le quatrième frère. Mais ce nom ne reflétait pas la réalité. Des historiens, voici ce que nous étions. Puis la tour a été détruite, et tous les rouleaux ont été perdus. « Et toutes les histoires ont disparu ?» demanda le jeune garçon. La finit de sa tête en échevelée. Il tapota son index osseux contre sa tempe. « Le son dout là-dedans » La nuit était devenue froide et sombre. La remit du bois sur le feu. Il brisa des brindilles aromatiques qu'il lança dans les flammes. L'air de la petite cabane embauma. Le vieux ôtait une casserole d'une branche qu'il la, main, qui la maintenait au-dessus du brasier et en versa le contenu dans deux bols. Il ajouta une poudre marron, quelques feuilles d'herbes aromatiques et du miel. Il donna un bol au garçon et prit l'autre. Ça ressemblait à de l'eau sale, mais sentait le vin. « Bois ça, bois, ça te réchauffera le cœur et l'estomac. » Naké hésitait. « Ce n'est pas aussi fort que l'eau de vie. » Le garçon but. « Parle-moi des autres frères, Mocris. Le vieux prit une gorgée et fit claquer ses langues. Ah naki Ces quatre hommes rassemblèrent les villageois. Et ils les menèrent à la bataille sur leur char de guerre. Ils étaient invincibles. Mogris hésita et semblait choisir ses mots. Les gens les aimaient. Comment s'appelait-il Ils s'appelaient Otien, Vite, Alpinus et Gémil. Les deux compagnons se recartèrent Tu as bien compris, ajouta le vieux Trid. Les villages de la vallée leur doivent leur nom. Oséen et Ville, où l'on extrait l'argent. Épinel, avec ses hauts pâturages, et Guimiliane, au plus tard, fait, ouvert, fait ouverte une autre mine d'argent. Comment sont-ils morts C'étaient des héros et non des dieux, ni des esprits. Ils veillèrent tombèrent malades et moururent comme tout, comme tout un chacun. Mais grâce à leur exemple, le de d'affaires demeura longtemps indépendant. Jusqu'au Romains, depuis Nanaké. C'est dans la nature humaine de voyager de rencontrer d'autres hommes. Les Romains gèrent merveilleusement leur cité et les routes étaient sûres. La citoyenneté romaine garantissait la prospérité au commerce et les habitants de la vallée décidèrent donc de rallier la République. Ils choisirent librement d'adopter des lois et l'argent romain, les ressources, le savoir de Rome. C'est alors que fut construite la villa. Ils restèrent silencieux à écouter la nuit. Pardon, j'ai oublié de faire le point. C'est alors que fut construite la villa. Ils restèrent silencieux à écouter la nuit. Des siècles plus tard, Rome tomba, reprit Moghès d'une voix plus calme. Des ordres de... de barbares débarquèrent du nord et de l'est. Ils saccagèrent les villes de l'Empire. Les légions furent vaincues et la splendeur pâlit. Les monastères devinrent des forteresses. Les gens se rassemblèrent autour d'un unique lieu, et dans les vallées s'abattit l'obscurité. Ce fut alors qu'une armée de barbares tenta de traverser nos cols avant que la neige ne les arrête décidé à payer et à tout détruire. La tour des Dorites fut rasée. Tout espoir semblait perdu. Quand arriva de Guimiliane, un nommé Arlen, quelques hommes le rejoignirent. Un, arche, un archer de vie appelé Agena, Agenor, un moine guerrier armé d'un bouclier Comino d'Imaganda et un lancier d'Epinel dont le nom était Tiascaro. Quatre, murmura Naquet. Le vieil homme Grâce à eux, les gens re redécouvrirent des, les vieilles légendes. Les barbares furent repoussés et notre vallée fut à nouveau libre. Ah, s'il y avait encore de tels guerriers, une étrange lueur dans les yeux. Nous pourrions nous débarrasser du baron et de ses soldats. Magritte fixa le garçon. Je n'étais pas rac tout raconté, pour t il Les quatre héros n'étaient pas seuls. Ils n'avaient jamais été seuls. Observant quai, en observant Naquet, Mochris dut rapidement prendre une décision. « Est-il possible que ce soit lui ?» se demanda-t-il, faisant craquer, sous ses dents, les épices du vin chaud. « Et si c'était vraiment lui, si maigre, si jeune, jusqu'où pourra-t-il aller Et moi-même, jusqu'où pourrais-je aller ?» Le vieil homme avait deux possibilités. « Raconter la fin de l'histoire, ou se taire. » Il écouta le mystérieux bruits de la nuit, comme si ses gémissements pouvaient porter une réponse à toutes ses interrogations. Il est peut-être une troisième voie, t il Il n'était peut-être pas nécessaire que ce soit lui qui décide. « Va à murmura le vieux avec une note Tu trouveras les ruines d'un vieux temple romain, dédié à Apollon. » C'est là qu'Arlène, Comino, Agenor et Diascardo sont enterrés dans un petit cimetière à côté de la chapelle. « Va à et si j'ai bien écouté mes pensées, et si je me souviens, comment lire les étoiles, tu rencontreras peut-être » Qu Qu'est-ce Qu que je rencontrerai Le vieux maugré chat la tête tristement. Rien, dit-il. Tu ne rencontreras personne, mais ça vaut la peine que tu connaisses ce lieu. C'est sur ta route. Et à présent, dormons, mon garçon. Le père de Domitia est assis dans un fauteuil devant la baie vitrée ouverte sur la vallée. Il lit un livre à la couverture dorée et de temps en temps à ses lèvres un test de camomille. Tomitia s'approche discrètement car elle sait que, quand il est concentré sur sa lecture, le moindre mouvement le fait sursauter. « Papa ?» lui demande-t-elle doucement. Son père sursaute. Domitia s'installe sur le pouf écossais en face de lui et reste silencieuse. Il reprend un peu de camomille, puis ferme son livre et le pose sur ses genoux. Qu « Qu'y a-t-il Tu connais Monsieur Antonino Le monsieur qui te lit son roman ?»« Petite fille à casse. » Le père lisse le livre d'avant en arrière sur son pantalon de velours, rassemblant ses idées. « Tout le monde le connaît au village. Que veux tu savoir ?»« Quel genre de personne est-il »« C'est un homme de la montagne, répond son père. »« D'après ce que je sais, il a toujours vécu au village. »« Quand nous nous sommes installés ici, tu venais de naître. »« Ce fut une des premières personnes que l'on nous présenta. »« À l'époque, je pensais qu'il était médecin ou pharmacien. »« Les autres habitants avaient beaucoup de respect pour lui. »« Il restait silencieux à nous observer. »« Il te regardait toi en particulier. » Il disait qu'il était très content qu'il y ait de nouveaux enfants. Il disait que les enfants étaient l'avenir d'une montagne. Sinon, un jour ou l'autre, il les aurait abandonnés pour aller s'enfermer en ville. D'après ce que je sais, c'est un homme très réservé, de ceux qui font tout tout seul. Il vit dans une vieille maison, juste à la sortie du village. À dire vrai, je ne suis jamais allé, et je ne connais personne qui, qui y soit allé. Il est marié. Son papa réfléchit à un instant, puis répond. Non, il n'a jamais été marié. Et quel était son métier il était garde-chasse. Mon garde-chasse Domitia frissonne en pensant à Monsieur, en pensant à monsieur Antonino, parcourant le forêt en l'enfusant en bandoulière. Elle ne parvient pas à l'imaginer en train de tuer un animal de la forêt. C'est gentil de passer quelques heures avec lui, poursuit son père. Je crois que cela lui fait très plaisir. Où as-tu dit qu'il habitait Comme je te l'ai dit, je n'y suis jamais allée. Mais tu vois la route qui monte au chalet Domitia hoche la tête, mais elle doit faire un effort pour la visualiser. Une petite route étroite et sinueuse qui se perd dans une pinette sombre et profonde. Et puis, et puis elle ne sait pas parce qu'elle ne l'a encore jamais empruntée. Domitia a passé tellement de temps à lire qu'elle n'a jamais vraiment exploré les alentours de son village. Ça ne l'a jamais intéressée. À ses yeux, ce sont d'interminables montagnes toutes pareilles. Des séries d'aiguilles, de cimes, de champs, de torrents et de bois. Son père continue à lui parler, et Domitia écoute, absorbée discrètement un autre bruit attire son attention elle lève les yeux vers le plafond au dessus des poutres de bois le toit de la maison elle entend comme un bruit de pas léger et rapide comme les pas d'un écureuil et cliquetant comme les pattes d'un oiseau donc voilà c'est la fin de cette lecture du chapitre 11 j'ai toujours pas trouvé de bonne euh, ou à faire de trucs à dire à la fin, à part euh, au revoir, à la prochaine lecture. Donc, il euh, faudra que je fasse quelques petites recherches sur internet et que je demande à mes amis de m'aider. Euh, en tout cas, j'espère que, que ça vous plaît toujours autant. Et euh, j'ai déjà plein d'idées de livres que j'aimerais lire, qui sont complètement différents de celui-là. Mais celui-là, bah, vous savez, c'était pour me mettre dans le pain. Du coup, euh, on se retrouve demain pour la lecture du chapitre 12 et j'espère que d'ici là, j'aurai trouvé une ou trop parce que c'est vraiment pourri sinon.